0: Luces y sombras, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Luces y Sombras En el episodio del día de hoy les traemos The Truman Show Les habla Matías Águila, me acompañan Leonel Barco y Julián Dante En el día de hoy con nosotros Hola Mati, hola Leo, muchas gracias por la invitación The Truman Show es una película que se estrenó en 1998 Que está dirigida por Peter Well y escrita por Andrew Nichol Está protagonizada por Jim
2: Carrey como su protagonista estrella ¿Qué opinan de esta película? ¿Les gustó? o ¿No les gustó? Para mí es el mejor gran hermano que he en mi vida. Sí. La verdad que ver como un personaje que desde su nacimiento literal y pasa toda su vida dentro de, un, de una televisión y podemos ver todo lo que hace, lo que no hace, es realmente increíble. Una película realmente muy bien hecha, muy bien realizada. ¿Para vos, Juli?
0: Y a mí también me gustó, porque me gustan mucho las películas que tienen ese juego en el que vos no sabes dónde termina la realidad y dónde empieza realmente la ficción. Porque tiene muchos juegos también con la cámara y la edición, que hay veces que te das cuenta que estás viendo la cámara, que están viendo los televidentes, y hay veces que no, pero de todos modos dudas si vos sos un espectador que ve algo más o si estás viendo como si fueras un televidente que está también dentro de la película. O sea, el televidente también es ficción, pero es una realidad dentro de la ficción y todas esas cosas que te hacen reflexionar Ir más allá de lo que es la película en sí, esas películas me gustan a mí.
1: Cuando arranca la película, arranca como tipo documental, que te van diciendo, bueno, The Truman Show es este, lo otro, y te van poniendo los créditos como cualquier película o una novela. Te dice, Truman, actuado por él mismo. Aparecen los otros personajes, por ejemplo, dice que Hannah Hill, que la actriz es Laura Linney como la mujer de Truman que se llama Marilyn. Y entonces todos son actores. Y el único que es una persona verdadera es el propio Truman. Y como decís vos, Juli, cuando sale y dice la famosa frase de la, de la película Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la cámara hace un zoom mostrando es una novela, es, es algo totalmente ficcionado y está muy bueno como está realizado porque es como una temática totalmente nueva y como bien dijo Leo, de esto se desprendió lo que fue Gran Hermano. Salió de lo que es un libro de George Well de 1998 y se inspiró también en una en una serie norteamericana, que es La Dimensión Desconocida, que es de 1985. El escritor agarró esta historia, la fue adaptando y creó The Truman Show. Pero la curiosidad de esta película es que se escribió en 1991, pero recién se estrenó en 1998. Es decir, tuvo un montón de escrituras de guión y el director no querían que sea Peter Wayne, sino querían que sea Brian De Palma, pero Brian De Palma no está interesado. Luego el guión lo compró, como dijimos anteriormente, Andrew Nichol para distribuirla por para amor, pero el, el guión tuvo un montón de... Edad. Se reescribió 16 veces, exactamente. Y recién cuando el director, Peter Wayne well, lo vio con, digamos, para hacer la película, ahí dijo, bueno, vamos a grabar. Eligieron a Jim Carrey, no estaban muy seguros porque venía de hacer Es Ventura, que es una película de comedia, media bizarra. Y decían, claro, todas las películas que había hecho hasta ese entonces Jim Carrey eran cómicas.
2: Es un muy bien papel más ligado tal vez al... Comedia, pero también drama, tiene ciertos momentos. Un thriller de suspense. Exactamente.
1: Sí, tiene este, este drama, esta película, y es como que Jim Carrey mostró, che, mira puedo actuar de otra cosa, no solo puedo ser el personaje tonto, digamos. Pero, ¿quién es Jim Carrey, Juli?
0: Jim Carrey, sabes que Es un actor que nació con el nombre James Eugene Carrey el 17 de enero del 67, y que tuvo un pasado, una niñez, mejor dicho, un poco oscura también. De hecho, a pesar de ser tan oscura, fue un poco lo que lo impulsó a tener una vida como comediante porque sus inicios fueron como comediante y como imitador, porque su mamá era hipocondríaca, entonces ella sentía síntomas de enfermedades que en realidad no padecía, pero para poder acompañarla en todo ese sufrimiento que estaba pasando, él la hacía reír, le contaba chistes, hacía escenas graciosas, inventaba algún obrita cómica para poder ayudarla a llevar mejor toda la enfermedad, porque además tiene a su padre que cuando se quedó sin empleo, no tenía ninguna fuente de ingreso y tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia a mantenerla trabajando en una fábrica
1: de neumáticos. Jim Carrey, si uno busca por YouTube, puede ver estos stand-up que hacía de comedia imitando a distintos personajes. Por ejemplo, Clint Eastwood o un montón de personajes.
0: Bueno, que haciendo esos primeros shows de stand-up, que él hacía en clubes nocturnos, fue descubierto por un cómico Roger Dangerfield, y él fue quien lo llevó a Las Vegas y empezó a trabajar en series televisivas en un primer momento, hasta que llegó su debut cinematográfico en 1994 que fue con Ace Ventura que fue su primera película donde hizo un rol cómico, pero fue la película hizo que el director de Truman Show se interesara en Jim Carrey, sobre todo por el póster de la película, que en ese entonces eran muy importantes los pósters, como presentaban también a los actores, sobre todo cuando eran los debuts de los actores. Sí,
1: además los pósters en esa época, en los 90, siempre eran distintos. Ahora estamos con póster bastante genéricos, que todos los pósters son lo mismo. Sí, ahora los pósters tienen una fórmula, en la forma en que se acomodan los personajes y los nombres
0: responden a una fórmula que tiene que ver sobre todo con cuánto es el salario de cada actor. El orden que están en el póster, si vos lo vas analizando película a película, tiene que ver con quién gana más y quién gana menos. Y ahí te vas a ir dando cuenta por el orden de los nombres y por quién está más adelante y quién está más atrás. O sea, viste como a algunos se le tapan los hombros porque sí. está adelante. Bueno, el que tiene el hombro tapado está cobrando menos en la película. No sé si lo sabías. Buen dato Pero, buena presentación. <risa> Puedes ver póster tipo de los Vengadores, todo. Vos vas viendo los que están más atrás están cobrando menos. Pero volviendo a Jim Carrey. Pero ¿qué películas tuvo Jim en los 90? Fue como su época dorada, ¿no? Claro, porque antes de llegar a Truman... Hizo varias películas, como dijimos hace un rato, eran todas de tono cómico, porque estuvo en La Máscara, estuvo en Tonto y Retonto, que fue una de las películas que más éxito tuvo también como comediante. Y después estuvo como El Acertijo, en Batman Forever. Y estuvo en la segunda parte de Ace Ventura. Llegamos a una película que marcó un tropezón en la carrera de Jim Carrey. ¿Cuál es? Que fue Un Loco a Domicilio, o en inglés, The Cable Guy, eh, que está protagonizada en realidad por Ben Stiller. Y Jim Carrey hace de el malvado de la película, pero no gustó mucho su papel. De todos modos, como él ya se estaba instalando como un actor reconocido, ganó un sueldo de 20 millones de dólares, que era el sueldo que estaba cobrando en ese entonces por película. Pero, de todos modos, para la crítica no fue la mejor obra, por, por lo menos hasta ese entonces, de Jim Carrey. Y algo que podemos ver, como una curiosidad, es en Los Simpsons, cuando van al restaurante que es una parodia de Planet Hollywood, que están objetos como el bastón del ciudadano Kane, que nunca hubo un bastón en el ciudadano Kane. Claro. Y está el guión de The
1: Cable Guy, que es el que, según Homero, casi arruina la carrera de Shin Carrey. Pero... Diciendo esto de Jim Carrey, cobraba bastante para hacer esta película. ¿Tuvo algunos cambios? ¿Decidió cobrar lo mismo? No, cuando llegó a Truman Show, que fue después de Mentiroso Mentiroso, con Mentiroso Mentiroso
0: volvió a repuntar un poquito de, como, como actor. Buen, y... Buena película. Ah, muy bien. A mí me gustó. <risa> y cuando llegó a Truman Show, de todos modos, aceptó cobrar un sueldo inferior. ¿Inferior digamos no,
1: Estamos haciendo un poco eh, de 12 millones de dólares. Bueno, <risa> tan inferior no es, pero ya entrando en lo que es la película y hablando de los pósteres, este costó 75 mil dólares, un póster muy caro, que es distintas fotos de la película que recrean la cara de Jim Carrey, que es algo que ahora se hace muy, muy a menudo, pero esta película fue el primero que lo hizo, marcó, fue como la pionera, digamos. Pero Jim Carrey, a pesar de vos que me dijiste que tuvo comedia, pero ganó premio, fue nominado a los Oscars. A los Oscars nunca fue nominado ni como comedia, ni como
0: actor, ni ninguna categoría. O sea que Jim Carrey es uno de esos actores, como quizás antes tenías a Leonardo DiCaprio, que nunca había ganado un Oscar, pero sí había estado nominado. Pero Jim Carrey ni siquiera
2: estuvo nominado. ¿Pero qué premios ganó Jim Carrey, Leo? Bueno, por ejemplo, en Los Globos de Oro, estuvo nominado a Mejor Actor en Comedia Musical con La Máscara, al igual que también con Mentiroso Mentiroso, también como Mejor Actor. Y sí fue ganador del Globo de Oro a Mejor Actor de Drama con The Truman Show, y también otra película que realizó en el año 2000 llamada Man of the Moon.
1: Esa es una película que hay un documental en Netflix que se llama Andy y Jim. Que te muestra como que Jim Carrey le agarró como un colapso mental. Y como que el alma de, de Andy se le metió en su cuerpo. Es una locura, está filmado. Y la empresa que hizo la película no quiso divulgar las imágenes. Porque decía que iba a acabar con la carrera de Jim. Porque decía este tipo está loco, ¿cómo puede ser que no se saque el personaje? Era como que siempre está en un continuo personaje y está borracho, es un documental que lo recomiendo mucho y te ves como los delirios que puede tener un, un gran actor como creo yo, pero además estuvo nominado
2: a unos premios por una película de drama estuvo nominado para los premios BAFTA en el año 2005 como mejor actor en la película Eternal Sunshine of the Stopless Mind el eterno resplandor de una mente sin recuerdo Claro, es una, una es, exactamente. Una,
1: es una película de drama también, en que Jim demuestra que es muy buen actor. Que está con Kate Winslet. Claro, la de Titanic, para la que no le ubican por el nombre. Es una película de drama en que Jim desenvuelve como sus dotes actorales, digamos. Y otra película que tiene de drama es el número 23, que también es como un tipo que tiene una fijación con el número 23, exactamente. Pero ya entrando en lo que es la película, dijimos que Peter Will fue el director, pero ¿quién es Peter Will?
2: Peter Will es el director de la película The Truman Show. Nació en Sydney en el año 1944 al 21 de agosto. Hoy en día tiene 75 años. Él fue candidato en seis ocasiones a los premios Oscar y en 5 a los Globos de Oro, y también ha venido realizando 13 películas en total hasta el momento. Además, fue premiado, por ejemplo, para, lo, para el Globo de Oro, Mejor Película con Green Card en 1991, también para los premios BAFTA, y también a Mejor Director con The Truman Show en el año 1998.
1: Ya entrando en lo que es la película, ¿se imaginan a, a otro Christoph? El actor que lo hace es Ed Harris, pero ¿se imaginan a otro actor para hacerlo? Y la verdad que no, creo que tiene encarna de una forma perfecta al director
0: de un reality para mí. Perverso, pero un poco enamorado de su creación también.
1: Como que no lo puede soltar esa creación Claro, que porque tiene. para él, Truman es su hijo. Mismo se ve en una escena cuando Truman está durmiendo, que él va y acaricia como sí. la pantalla. Tiene como esa relación paternal y media enfermiza, enf enfermiza mm -hmm. tóxica, con el programa, porque... ¿Cuántos días que estaba transmitiendo?
0: 10.913 días, que son 30 años. Se
1: festeja el, la temporada 30, como dicen ahí, de Truman Show. Sí, además muestran ese paralelismo que hay en la película con esa gente que está viendo, que seríamos como nosotros. Sí. Y Truman que no sabe su vida. Pero esos momentos rutinarios que tiene Truman, que sale, saluda, prende la radio, va a trabajar... Pero siempre la vida es como la misma de Truman. Es aburrida, se siente raro. Pero ya cuando arranca la película te muestra este mensaje que él está como en un mundo ficcionado, en un mundo de mentira cuando se cae un foco de luz y dicen ¿pero esto qué es? Y después la radio, para taparlo, dice no, un desperfecto, se le cayó algo a, a un avión, me parece que dice para que Truman no sospeche de, de este mundo ficticio en, lo que, en el que vive.
2: Es que justamente el mundo está tan perfectamente creado por el propio director que cualquier cosa... Cualquier anomalía que pase extraña, ajena a lo que es el, la vida cotidiana de Truman, tratan de solucionarlo en un segundo. Él tiene la habilidad de... Bueno, él, él construyó todo el... ¿Cómo el, decirlo? La su, escenografía. Su, el, el universo. Mundo. El,
0: el, el mundo, todo lo construyó él. Todo. Lo que para Truman es el mundo, todo lo construyó el director.
2: Es sí, que muchas es veces ránico. se asemeja al director con, con un... Dios. Dios, exactamente, con un Dios, ¿sí?
1: Sí, mismo hablando en esto de lo que es eh, un dios, el director de The Truman Show, el actor que lo hizo, Ed Harris, en realidad no iba a ser él, sino que iba a ser Dennis Hooper, pero por diferencias creativas, él se fue. No se sabe si, si lo despidieron o si renunció, ¿viste? O algo que quedó en la nebulosa, pero Dennis Hooper se fue, pero ya habían terminado de grabar todas las escenas con Jim Carrey, Ed Harris y Jim Carrey nunca se vieron en el set. Nunca se conocieron personalmente grabaron sus escenas separados porque nunca claro. coinciden en la pantalla
2: en el único momento en que interactúan es en el final de la película claro, pero están en distintos espacios justamente se escucha la voz del director como si fuera dios. un dios
1: ¿Sí? es un
0: dios que le está hablando como a su hijo y acá estamos desconstruyendo la película ¿no? porque esa escena que parece tan fluida
1: fueron grabadas quizás con meses de diferencia porque ya Jim no estaba en ese momento. Sí, porque es una escena que es de postproducción, como se dice en el cine. Ya se había grabado y Jim ya había rodado sus escenas. Es... Ya se llevó sus 12 millones de dólares. Ya se llevó sus 12 millones y ya Jim no estaba en el set, sino lo tenía que grabar Ed Harris. Y haciendo esto, dan por concluida la película. Pero Ed Harris tuvo algunas ideas para ponerle como a Christoph a su personaje. Eh, decidió ponerle como una joroba, pero esto al director no le gustó porque lo veía como medio raro, no pegaba con la estética que tenía, el, que tenía la idea él para hacer la película, pero ya lo que es la película tiene ciertos... Fue muy estudiada por la filosofía, por distintos aspectos. La película tiene como esa idea de Platón, me parece. De la alegoría de la caverna de Platón, que algunos lo interpretan como si fuera
0: una versión en película de la alegoría de la caverna, porque Truman sería ese hombre que estaba adentro de la caverna, perdón por la redundancia, ¿no? Pero todo lo que él creía que era la realidad era, en realidad, una ficción.
1: Proyecciones.
0: Proyección, sombras, solamente sombras. Y cuando decide salir de ese gran domo, que era la segunda construcción junto a la muralla china que se podía ver desde el espacio, cuando decide salir del domo, es el hombre que sale de la caverna para enfrentarse a la verdadera realidad, que aunque sea más oscura, más
1: peligrosa, es la realidad de verdad. Pero, ¿cómo lo retenían a Truman de ahí? Le generan un trauma, pero ¿cuál es ese trauma que le generan? Y El miedo a, el miedo a, a navegar, a al, agua. al agua. Sí. Porque hacen que su padre se, se ahogue, se, se muera. Pero este no era su padre, porque todos eran actores. Claro. Porque él fue adoptado legalmente por una corporación, eh, elegido entre cinco o seis niños, me parece. Seis embarazos no deseados encima. Y a Truman lo eligen, es como el ganador. Y hablan sobre distintos problemas que tuvo el programa. Por ejemplo, en una Navidad te muestran que estaba abriendo un regalo y sale como un personaje de afuera diciendo estoy en televisión. O distintas cosas que fueron tapando. Pero siempre en un programa hay un guión, hay una idea a seguir. A Truman le habían puesto como su interés romántico. Tenía que gustar de Laura Legni, que era Mary Burba, actriz. Que es la esposa que va a terminar siendo de Truman. Pero a Truman no le interesaba este personaje, como que no le gustaba. Él se había fijado en... En Love la Lauren Garland, interpretada por Silvia, interpretada por la actriz Natasha McElhone. Que tiene como este interés romántico con, con Truman, era una extra. y Pero ella, ella es la única que se enamoró de verdad de Truman. Claro, porque no está en el guión. Y la quieren apartar del programa porque no Era un conflicto, porque ya le habían pagado a otra actriz para que se enamore de Truman. Pero en un momento logran escapar. Y se van a una playa juntos y le cuenta como toda la verdad. Y le dice, me tengo que ir a Fiji, le dice el padre cuando se la lleva. Y por eso ahí Truman tiene esa fijación con irse a Fiji cuando se quiere escapar. Pero nunca se va porque nunca hay vuelos, no, no puede... Que cuando va a la compañía de seguros, viste que está el póster que dice te podría pasar a vos si hay un avión atravesado por el rayo.
0: Siempre sí. ahí intentando generarle el miedo o... Cuando se va a comprar un diario Truman, siempre está atrás la misma persona leyendo otro diario que tiene noticias para darle miedo con salir de
1: Sea Heaven. Y encima, este como este mundo, este universo ficticio, es totalmente como seguro para Truman, porque nunca le va a pasar nada. Como es la estrella del programa, no se puede morir. Pero cuando Truman empieza a dudar de todas estas situaciones, es cuando está yendo al trabajo y se filtra como un audio de, del set del de la producción. programa. Que dice, va a doblar por la izquierda, síganlo y es como que se pone el, es como... escéptico y va a entrar a trabajar pero dice no, no voy a entrar entonces empieza a hacer cualquier cosa empieza a hacer cualquier cosa empieza a cruzar la calle ve que los autos frenan nadie le hace nada no le insultan es totalmente como esquematizado todo hasta que entra a un nuevo edificio y cuando logra entrar a ese edificio va a entrar al ascensor ve medialunas ve medialunas que la gente estaba comiendo como un, una pared falsa y no lo puede creer entonces va con, con su amigo que hace de Marlon y le cuenta toda esta situación, cómo está sufriendo. Pero Marlon tiene como una escena... Es muy bueno porque siempre Marlon tiene cervezas. Es decir, sí, como es una... De marca. De marca. Como es una ficción, siempre se tiene que vender. Todo está... Porque como dice Christoph, es ininterrumpida la, la emisión de la,
0: del reality. Entonces solo puede costear todo con la publicidad no tradicional. Con lo que
1: decimos los chivos, quizás. ¿no? Los famosos chivos. Pero Marlon siempre tiene la cerveza. Siempre mostrando la marca, tomando... Y todos los interiores están bien iluminados, porque el director quería reflejar como que todo se está vendiendo. Todo se puede vender, y a su vez, a la mujer de Truman, es muy gracioso cómo vende los productos. Porque se compra algo, hacen un zoom a cámara y dicen, no, este es el mejor producto del mundo, marca Pirulo, te dice, por ejemplo. <risa> para no decir ninguna También marca. qué pasa
0: con los gemelos que no saben si contratar la póliza de seguro o no, que siempre lo empujan
1: contra la pared porque está la publicidad de las casas prefabricadas muy buena observación, además en un momento cambian esa, esas marcas, no me acuerdo qué marca está, creo que es un cartel rojo que también los gemelos los empujan para que se vea la marca de lo que están vendiendo, pero Truman, cuando él empieza a dudar le agarra como un ataque de locura y quiere hacer cualquier cosa, empieza como a ponerse en modo psicópata, digamos, y la mete a la mujer en el auto, se quiere escapar cruzan un puente, pero cuando cruzan el puente él no podía cruzar porque tenía miedo, entonces hace que la mujer tome el volante encierra los ojos y cruzan. Cuando cruzan dice, ya está, me escapé. En un momento es muy gracioso porque sale como un, un fuego de, de la nada. <risa> claro, De repente la radio anuncia un incendio forestal y aparece una,
0: una línea de fuego nada más. Y cuando la cruzan, tampoco igual se puede escapar porque hay de repente
1: un accidente en la planta nuclear. Sí, un accidente químico. Y estos extras que estaban más alejados, se acerca un policía a Truman y le dice, no, no, no pasa nada. Y dice, bueno, gracias oficial. le dice, no, de nada, Truman. Y dice, ¿cómo sabe mi nombre? Y ahí le agarra un ataque de locura porque ya se da cuenta que está todo ficcionado. Y empieza a escapar, empieza a correr. O lo atrapan, lo meten a su casa y está hablando con su mujer. Y cuando la mujer vende un producto, ahí ya Truman le agarra otro clic y se empieza a enojar. Empieza a agarrar a la mujer muy fuerte. Y la mujer, que grita, Juli? Hagan algo, mirando a cámara. El set llama como a Marlon para que sí. vaya a la casa. Entra Marlon y la mujer en un estado totalmente de crisis y dice: ¿Cómo quieren que sea profesional trabajando así? Entonces, haciendo esto, la mujer se termina alejando del programa porque ya no aguantaba cómo estaba a Truman. Pero la idea era meterle un nuevo interés romántico que, que tenga. Pues esto no, no no logra concluir. No prospera. No prospera porque Truman hace como una tramoya, digamos. Sí. Mete como un muñequito de nieve, como que respira con una grabación. Sí,
0: y antes antes empieza a engañar también a todos los que realizaban el reality, haciendo como que volvió a estar normal. Repetía la rutina, seguía yendo al trabajo, hacía los juegos frente al espejo que también hacía antes. Y ahí es cuando deja un... Truman falso en la cama para escaparse con un, por un boquete.
1: Y además, ya en lo que es entrando más en la vida real, en la vida cotidiana de nosotros,
2: ¿esto generó algún trauma en la gente, en los pacientes psiquiátricos? Sí, Mati, también se puede hablar del síndrome de Truman Show o síndrome de Truman, que básicamente es un tipo de delirio persecutorio o de grandiosidad en el que el paciente cree que su vida es parte de una escena teatral. Odio un reality show, que es justamente obviamente en base a la película. Lo que tiene esto de curioso es que esto no está como en el manual del diagnóstico.
1: Es informal, es decir, el delirio de Truman. Pero además hay varias cosas. Por ejemplo, como dijimos antes, lo de Gran Hermano, que es curioso que pocos años después salió este reality que está Ahí todo. Es el siguiente. Su... Y siempre uno dice no está guionado y hay un montón de cosas que están guionadas, porque si no hay conflicto, el reality no no prospera, te muestran como que la vida puede ser guionada, puede ser ficticia como te muestran en The Truman Show
2: pero además hay más curiosidades de la película como por ejemplo, Leo Sí, bueno, también hablar del famoso número 139 en la película, ya que por ejemplo el barco con el que Truman decide huir al final de la película, tiene grabado el 139 y además el, el diálogo final que tiene Truman con Christoph, Christoph hace referencia o hace alusión al Salmo 139 ¿Qué dice el Salmo, Juli?
0: El Salmo 139 es sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, es decir, que está en todos lados y que además sabe todo. Y en este, en este Salmo es una especie de rezo oración donde se cuenta cómo Dios conoce todo sobre mí. Y Él es el único que estuvo todo el tiempo conmigo desde que nací, cuando estoy durmiendo, cuando estoy despierto, cuando estuve caminando, cuando estuve descansando, todos mis caminos que tomé, todo lo conoce Dios y no hay una forma de que Dios no sepa lo que yo estoy diciendo y haciendo.
2: Bueno, es un fiel reflejo a la película, o sea, Dios sería Christoph y, y Truman sería el que escucha todo y el que siempre vivió toda su vida al cuidado de ese Dios, porque no dejaba que nada malo le pase. Con esto se quiere demostrar que en la película
1: nada está hecho al azar, sino que si se elige algún número, se hace algo, es por algo, como dijimos. Aparece el 139 y es en referencia a un salmo, que es un Dios, que sería Christoph, que es cómo va siguiendo la vida de Truman y Jim Carrey. Pero a su vez, ¿por qué el nombre de Truman? Porque hace esta diferencia entre True y Man, que es como el hombre verdadero, es el único hombre que está presente, que es el aquí y el ahora, porque todos los demás son actores. Claro, porque como le dice Christoph cuando están teniendo la última conversación,
0: que Truman le dice todo lo que yo viví fue falso, fue una ficción, y Christoph le dice
1: vos no, vos fuiste lo único real de todo esto. Como dijimos, esta fue la primera película de drama que hizo Jim Carrey, y hay eh, dos críticos de cine que por su película, como dijimos, Ace Ventura, que fue como su debut cinematográfico, dijeron como que Jim no iba a tener ninguna carrera exitosa. Estos críticos eh, se llaman Jim Sitkel y Roger Elbert, que le pidieron perdón a Jim por su actuación en The Truman Show. Y es algo muy curioso, digo, porque demuestra que un actor de comedia siempre es como menospreciado. Y es como que en realidad puede actuar. Sí, es verdad, viste que, eh, volviendo quizás un poco a lo de los Oscars, se dice siempre que hay un poco una especie de boicot o menosprecio a los artistas de comedia. Yendo a otro actor de comedia como Adam Sandler, que es un actor que hace mucha comedia, pero tiene películas muy buenas de drama. Por ejemplo, Span English o Click, que tiene esa comedia media bizarra, pero el mensaje que da la película me parece muy bueno. Como dice Juli, este desperdicio, esto que no lo tienen en cuenta a los actores de comedia... Cuando en realidad son más versátiles o tienen la capacidad de hacer otro tipo de, de actuaciones. Pero el director hizo como un aporte a lo que es la, la película. Y dijo que Truman estaba basado en Michael Jackson. ¿Pero por qué estaba basado en Michael Jackson? Porque decía que Michael era este hombre de espectáculos. Como esta farsa en que la gente lo sabía, lo miraba. Y Truman estaba basado en esto. Se basó como en Michael porque era como el símbolo del espectáculo. Como ese objeto que era observado por la gente. Como que no era una persona. Era un objeto que me hacía entretener. Pojaban de su humanidad, digamos. Y yendo a los datos más duros, Leo. ¿Cuánto costó y cuánto recaudó la película?
2: Bueno, la película tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares. O sea, bastante. Pero la recaudación ampliamente superió, superó las expectativas. Con 264 millones de dólares. O sea para ver la, la magnitud del éxito que tuvo la película en, en ese entonces. Como dijimos, Jim Carrey era como el actor que quería... El director quería que
1: este sea el actor que haga la película y lo tuvo que esperar un año porque estaba haciendo mentiroso, mentiroso, como dijimos. Pero a su vez, el director no solo se quedó con la película. Además, ¿qué hizo, Juli? Bueno, como el
0: director, Peter Weir tenía tanto material filmado, decidió hacer un documental aparte que se llamaba The True Talk y que era un documental ficcional, en realidad, también, porque era como la realización del show de Truman, pero no la película el reality. Entonces tenés a los actores, tenés a los técnicos, tenés a todos los, los de que están produciendo minuto a minuto el programa, hablando y contando cómo era colocar las cámaras, cómo era ser un actor 24 horas como el amigo de Truman, cómo era ser la esposa, actuar de la esposa de ficción de Truman y encima querer también tener
1: un hijo con él. Y te va contando entonces cómo fue hacer el reality de Truman Show. El director cuenta que en este año que estuvo esperando haciendo la película, le pidió a los actores que escriban como sus personajes. Como diciendo, imagínate una vida que tenga tu, tu personaje, es decir, tu actor, encarnando al personaje en el show de Truman. Es medio rebuscado, pero le pidió esto. Entonces, por ejemplo, Marlon dice como que él tuvo problemas con las drogas, porque decía que tuvo problemas con mentir tanto... Por eso es como que reemplaza las drogas con el alcohol. Por eso es como que está todo como enlazado. que Es la mujer como da los mensajes, como que se inspiró en los 70, como en la forma de las poses o en lo que son los pósters de las películas para vender los productos. No sé no sé si los oyentes se acuerdan, ustedes vieron cuando vende algo que separa, eh, separa los brazos y muestra como diciendo estoy acá, yo parada... Pero a su vez te estoy mostrando el producto y no le estoy tapando. Mostrando este mensaje. Pero llegando como a la reflexión final, ¿ustedes qué
2: opinan de la película? Eh, a mí, bueno, personalmente me encantó la película. La primera vez que la vi fue en mi secundaria. La verdad me la hicieron ver para una materia y creo que fue la mejor película que vi. Te voló de... el bocho, digamos. Mal, para
0: todo. Yo también la vi en la secundaria por una materia. Sí, bueno.
1: <risa> ¿Cuál materia? Entre paréntesis.
0: Yo era de Recursos Humanos.
1: ¿De Recursos Humanos? La verdad,
0: la verdad que ahora no sé ni siquiera cómo era el vínculo de la película con recursos humanos, pero sí era... Esa Capaz
1: maternidad. ver las relaciones entre las personas, siendo algo más allá. Claro, también hasta... era psicología. creo, justamente. Tiene el... más
0: sentido en psicología,
1: creo. Sí. ¿Y vos, Juli, la primera vez que viste la película, o la segunda vez que la viste? ¿Qué sentiste?
0: Y la primera era medio tonto, así que no importa esa, <risa> podemos ir a la segunda. Y a mí me gustó mucho, porque, como te dije, al principio me hace reflexionar un poco, porque para mí, más allá de querer mostrar lo que es el reality y la mezcla de la vida pública y privada y lo que es ficción o no. Sí, estas que esferas como que, que se cierran, como que se cruzan, se, se, cruza. se confunden, ¿no? Pero más allá de eso, creo que también te hace reflexionar sobre cómo nosotros mismos nos vamos construyendo nuestras costumbres y nuestra vida cotidiana y nos cuesta tanto a nosotros salir de eso también porque es lo que nos da seguridad. Eh, como dice Christophe, nosotros aceptamos la realidad que se nos presenta y está bien, es la realidad esta, pero viste que en un momento... Decís, estoy haciendo lo mismo todos los días con las mismas personas y esto va a ser todo,
1: toda mi vida, qué, qué locura, ¿no? Entonces creo que también te hace pensar un poco de eso. Sobre el rol que tienen los medios, que toda la gente esté pegada sabiendo que controlan la vida de, de una persona que no sabe que está en una ficción, cómo la gente lo sigue, como que tiene el mejor rating, pero a su vez como que se forma como este anti-Truman Show para que pueda salir, que lo encabeza esta chica Silvia, el que le había gustado, enamorado de Truman, y cuando él
2: logra salir, la chica siria como que le va a buscar. Y como que el show termina... Creo como con un final abierto. Porque justamente Truman cuando logra salir del domo, al mismo tiempo, Silvia logra... Eh, también salir creo que está en un bar. Si está, no en, está en la casa viendo. Está en la casa. sí llama. Porque se muestran distintas imágenes, sí. eh, distintas escenas, de, porque todos estaban viendo el final. En un bar hay gente que está tomando cerveza, es el bar de Truman, lo dice el delantal, viste es un bar temático de Truman Show. <ríe> me mata el que está viendo el programa en la bañera. Es <ríe> verdad, sí. ¿Con, una, con una tele antiquísima ahí en la bañera. Exactamente, bueno, y los dos personajes salen del lugar en donde estaban como haciendo creer al, al espectador como que un posi sobre un posible encuentro, pero nunca se termina dando, ¿no? Porque la película termina así. Sí, es como esa imaginación que nos dejan a los
1: espectadores. Yo creo que Truman se vuelve a unir con esta chica que la amaba, mismo reconstruye su cara a través de periódicos, de imágenes, porque había quedado muy enamorado de ella, como fue su único amor. Y creo que nos deja este final. Es un final que sale, es un final feliz, creo yo. De esta forma damos por concluido el episodio de Truman Show, en los que fuimos viendo cómo el reality, cómo esta ficción, se entrelaza entre lo privado y lo público, que no hay diferencias, en que todo está controlado y honado y cómo puede llegar este universo ficcionado a controlar la vida de una persona y que los demás no se metan porque es, es un entretenimiento, es un show. No le interesa la vida de la otra persona. Se habló Matías Ávila, Leonel Barco y el invitado estrella, Julián Dante. En operaciones estuvo Sofía Nadal, así que me tomo el atrevimiento de decir una frase de la película, pero la voy a modificar un poco. Por si no, nos escuchamos luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y por más episodios de Luces y Sombras.